0: Glória a Deus, bom dia. Já estão animados, já? Já despertou? Glória a Deus, tem que ter despertado, irmão. Porque a palavra de Deus vem para isso, vem para nos despertar, vem para nos animar. A gente vai pegando nos trancos, né? A gente vai indo, louvor, tal. A irmã da glória a Deus, a glória a Deus. Mas Deus vai jogando a gente para cima, né? É uma peteca, né? Vai pá, jogando, jogando, para a gente poder acordar, despertar. Então, mais um pouquinho aí, vamos despertar porque Deus tem muito mais para dar daquilo que Ele já deu, já falou com certeza o teu coração. Mas Deus sempre tem mais. Amém? Se a gente está pedindo, a gente está buscando, e Ele vai derramando. Vai abrindo as janelas, as portas do céu, e derramando bênção sem medida. Sem medida. Se você acha que está o suficiente, pronto, acabou. Você não vai comer mais. Mas se você ainda está aí, querendo mais de Deus, Deus vai derramar mais ainda no seu coração. Nessa manhã, tá bom? Então, aí... Falar sobre essa passagem aqui de Primeiras Reis, como eu, tenho, eu falei no último domingo que eu preguei, guiados por Deus, né? Nós estamos aqui buscando a Deus para ser guiado por Ele, para ser instruído por Ele, para ser orientado por Ele, para que a gente possa ser abençoado por Ele e não retroceder meio às diversidades que o mundo está aí nos mostrando. As situações, as circunstâncias estão cada vez piores, vão piorar. Sinto em dizer isso? Não sinto, não porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, a verdade te libertará. Então, a gente vai se preparando, buscando para se preparar para aquilo que a gente está para enfrentar e que já estamos enfrentando. E não vai aliviar. O que vai aliviar é conhecer a verdade, é estar cada vez mais próximo de Deus e preparado, porque quando você passar pela situação, você vai ver que maior é aquele que está em você do que aquela situação ou circunstância que está se passando no mundo. Então, quando buscamos ao Senhor, é para a gente se preparar, conhecendo a verdade, sendo estruturado com a verdade, né? sendo fortalecido com a verdade, né? você vai ficar malhadão na fé, no espírito, né? porque aqui a gente está na academia da fé. <risos> Amém? Malhando o espírito, quando você vê o inimigo, o inimigo se aparecer, você vai ver que ele é um pequenininho. Não importa o tamanho dele, né? como Golias e Davi. Davi chegou lá e ele se viu maior do que Golias. Por quê? Porque ele já tinha sido edificado por Deus, matou urso, matou leão, enfim. Então, quando você está preparado, está pronto, você enfrenta qualquer situação. E é para isso que a gente vem à igreja, é para isso que a gente busca o Senhor, é para isso que a gente ora, orai, vigiai, para não cair em tentação. Porque orando você está em comunhão com Deus, você está ouvindo aquilo que Deus está falando, você está sendo edificado, fortalecido por Ele. Todo sofisma, toda mentira do mundo vai sendo quebrado, destruído, vai sendo anulado. Todo problema familiar, né, profissional, financeiro, ministerial, tudo isso vai caindo porque Deus vai falando ao teu coração. Amém? Então a gente precisa ouvir e vamos ouvir então nessa manhã mais um pouco porque Deus já tem falado bastante. Glória a Deus. Então, 1 rei 17, no versículo 1. Abra aí sua Bíblia, se você está com ela. Acompanhe aí, vê se é verdade o que eu estou falando, porque posso mentir, hein? <risos> Presta atenção. Então diz lá. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Segundo a palavra daquilo que Deus colocou no coração dele para lhe dizer. Você vê aqui algo interessante, né? não sei quanto a você, mas eu cheguei já diante de pessoas que eram superiores a mim e eu me amedrontei em falar o que eu tinha que falar, pedir o que eu tinha para pedir, dizer o que eu tinha para dizer, porque era um superior. Elias não temeu chegar diante do rei e falar o que ele precisava dizer contra aquilo que o rei estava fazendo. Olha que maravilha, chegar diante do rei e dizer para ele algo que vai acontecer, o que ele está errado, que depois, mais à frente, ele vai dizer, confrontar o rei, confrontar toda a situação que a gente vai falar mais à frente aqui. Por quê? Porque ele estava diante da face de Deus, ouvindo aquilo que Deus estava dizendo, ouvindo aquilo que Deus estava falando, ministrando no coração dele. Então, ele se vê como? Maior do que qualquer pessoa, seja o título que ela tiver, porque maior é aquele que está nele, maior é aquele que está em nós. Então, quando Deus fala, aquela palavra que vem ao nosso coração, isso nos fortalece, isso nos faz crescer, isso faz ver de que quem que tá dizendo não sou eu, não é o que eu acho, o que eu penso, mas é aquele que está me dizendo para dizer o que ele me disse para dizer é que vai garantir os resultados e a minha proteção, a minha salvação, a minha provisão e o meu sustento. Não é o que eu estou querendo dizer, é o que Deus diz. E se Deus sustenta todo o universo com a palavra dele, ele não vai te sustentar com a palavra que Ele falou para você dizer, colocou no teu coração para você falar? Claro que vai. E precisamos ter essas experiências. Claro que no início, a gente fica meio atemorizado. A gente tem temor dos dois lados. Ih, Deus falou, meu coração, e pediu para eu falar. E agora? Eu tenho que dizer. Mas para eu dizer, eu tenho que chegar diante daquela pessoa que é superior a mim. E agora? Não falo? Ou vou contra Deus, ou eu falo e vou contra o meu superior. Estou ali na, na corda bamba. <risos> um lado você vai ter que escolher. Já te aconselho. Fica do lado de Deus. Fala o que precisar dizer. E Ele vai garantir o teu sucesso, vai garantir a tua jornada. E vai abençoar tanto você, quanto aquele que precisou ouvir. Então Elias não temeu. Eu fico aqui querendo falar coisas que está mais para frente, mas eu fico querendo, tendo que segurar. Porque Elias, gente, quando ele diz aqui que ele é o único que permaneceu na presença de Deus, tinha outros profetas também. No capítulo 18, ele diz que Obadias escondeu 100 profetas de 50 em 50 e alimentou com pão e água. Então, por que, que ele diz que só ele sobrou na, na presença de Deus ali, só ele sobrou como profeta? Porque na qualidade dele para enfrentar a situação que ele enfrentou, os outros todos bateram em retirada. Cadê os outros profetas? olha para um lado, olha para o outro, cadê? tem ninguém. Todo mundo correu. Então, ele falou, só eu sobrei, Senhor. Depois, Deus revela para ele que mais sobraram lá da qualidade do, do, do naipe dele, do naipe de Elias. Porque as situações são maus. No mundo, passarei por aflições. Mas Jesus está dizendo, eu venci o mundo, mas quantos estão crendo dessa forma? Quantos estão levantando o escudão da fé e continuar fazendo o que Deus mandou fazer? Continuar entregando dízimo e oferta, por exemplo, nessa situação que a gente está passando de pandemia? Quantos nos rendemos e dizemos, não, eu não vou poder dar o dízimo e oferta nesse mês? Porque eu não paguei nem minhas contas. Mas é obedecendo a palavra de Deus que a gente tem a garantia da provisão à frente porque a fé ela tem uma atitude e a consequência ela vem depois, não antes. Antes não é fé, antes é a misericórdia de Deus. Mas nós não estamos aqui para viver pela misericórdia, nós estamos aqui para viver pela graça. A misericórdia, como eu já falei, ele te tirar do buraco, te tirar do problema. A graça é você aprender a enxergar o buraco e não cair nele. Se desviar dele porque você aprendeu a fazer o que precisava ser feito. Você sabe que tem que entregar o dízimo e a oferta para a tua vida ir bem, para Deus repreender o maligno, o devorador. Então, aprendi, então vou fazer todo mês, constantemente. É como o pastor tem falado, essa constância que é difícil. Porque quando tudo vai bem, é fácil, está indo bem. Tenho dinheiro, mas quando não tenho dinheiro para pagar o aluguel, o colégio, botar o combustível. Qual é a prioridade? Continua sendo Deus ou as minhas necessidades? Deus entende. Deus não precisa de dinheiro. Deus sabe que eu tenho que honrar o nome dEle. A honrar o nome dEle é fazer o que Ele quer. Isso. Honrar o nome dEle é fazer cumprir a palavra dEle, a vontade dEle, não a minha vontade, não os meus propósitos, os meus objetivos. Amém? É isso que é difícil. Elias se colocou e ele não esquentou, se ele tivesse que morrer, ele iria morrer, ele estava falando direto, direto com o rei, o rei poderia matá-lo, mandar matá-lo, como depois mandou perseguir, mas Deus cuidou, zelou, por quê? Porque ele levantou o escudão da fé fazendo o que Deus mandou lhe fazer, levantar o escudo da fé e ser protegido pelo escudo da fé é fazer aquilo que Deus manda, aí eu estou guardado, senão eu estou baixando a guarda, eu deixo de cumprir, como tem muitas mensagens aí pela internet falando que o dízimo não é para agora, era para a época, não era dinheiro, era alimento. Eu invento um monte de coisa. O diabo inventa para fazer o quê? A gente baixar a guarda e o inimigo tocar na nossa vida. E aí a gente duvida da palavra de Deus. Será que Deus garante mesmo ou não garante? Garante com aquele que crê nele. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a minha crença naquilo que Deus diz não naquilo que eu quero, naquilo que eu acho. Então, quando eu tenho a palavra de Deus no meu coração, quando eu ando na presença de Deus, eu tenho coragem, eu tenho autoridade, eu tenho a proteção de Deus, eu tenho a provisão de Deus, eu tenho o sucesso de Deus. Esses dias eu estava pesquisando algumas coisas, que às vezes tem umas palavras, mesmo tá está aqui, está na palavra, mas que bate mal a explicação ali, então eu começo a catucar e futucar. <risos> Eu estava vendo um, um, um rapaz um brasileiro que estava morando lá em Jerusalém, e ele conhecedor da palavra, do hebraico, da tradução, e algo que eu já tinha até falado, né? mas quando vem ali a verdade, vem o ensinamento, isso, hum, olha lá, maravilha, confirmou, é isso mesmo, aquilo que Deus falou, e eu falei porque Deus falou, e vem a confirmação. Quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, ele vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não estava simplesmente falando para isso aí, né, da presença dos pais dele, mas da cultura, da vida humana de viver, da vida natural, dos, da forma racional de viver, porque nós estamos aqui para viver é, o reino de Deus, algo espiritual. Então, ele saiu de lá e foi fazer aquilo que Deus ia ajudá-lo, e orientá-lo, como é que ele deveria viver uma vida que, da vontade de Deus. Né? E eu escutei lá, o rapaz falar lá uma palavra em hebraico, que eu não vou... Né? <risos> não vou ter a coragem de falar aqui mas ele diz assim Deus nessa palavra traduzida ela quer dizer assim sai de ti mesmo sai de você sai da tua natureza sai da tua consciência sai do teu natural sai da tua forma de enxergar sai do teu comportamento humano de ter e vai para outra terra que eu vou te mostrar uma, um outro comportamento é o, é o, é o céu. É Como Jesus, na oração, diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Então, por isso que Abraão é o pai da fé, porque ele foi o primeiro que não era do povo de Deus a fazer algo que Deus estava querendo fazer com o seu povo, e o seu povo não obedecia. Por que que nós, o povo de Deus... Muitas vezes não nos comportamos como, às vezes, o mundo se comporta, de cumprir a vontade. Em Atos, de lá mais um homem que estava fazendo esmolas e orações e não era do povo de Deus. Mas Deus viu que ele estava fazendo esmola, buscava e Deus, então, mandou Pedro ir lá na casa dele e se converteu ele e toda a família dele. E nós, que estamos aqui frequentando, buscando, deixamos de lado a palavra. Achamos que a graça nos isenta de cumprir a lei, a graça não veio para anular a lei, a graça ela veio para que eu cumpra a lei por amor a Deus, por amar a Deus, não por uma obrigação de fazer algo, que a lei não veio converter ninguém, transformar ninguém, mas a graça sim, porque ela transformou e restaurou o meu espírito, o meu coração, para que agora toda a vontade de Deus eu tenha prazer em obedecer, prazer em cumprir, o diz, minha oferta não é dinheiro, ou alimento, ou isso ou aquilo, o diz, oferta é por amor, é o meu coração que eu entrego. Amém. Por isso que a palavra de Deus diz, movido de coração, aquele que está movido de coração. Porque se eu não for transformado no meu espírito, vai ficar aquele confronto, faz, e a carne não faz, faz, e a carne não faz, e a lei brigando contigo. Agora, quando eu sou transformado, eu estou pedindo para Deus: qual é a tua vontade de Deus que eu quero fazer? Me diz, me fala. Me mostra, porque eu quero e tenho prazer em ti. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito clama papai, porque ele tem prazer nas coisas de Deus. E nós não podemos usar isso, essa graça, para ficar fazendo com Deus barganhas para conseguir aquilo que a gente quer. Porque Ele é que veio se ofertar para nós querermos a Ele, porque Ele é que é bom. O dinheiro não é bom. Pode ter consequências, entenda. Não estou dizendo que é contra dinheiro, não. Mas o dinheiro não é bom. As pessoas não são boas. Nada é bom. Deus é bom. A pessoa chegou diante de Jesus, bom, bom Senhor, que que é bom. Bom não sou, não sou eu, só tem um que é bom, que é Deus. O próprio Jesus falou isso. Nós temos que ter essa ganância de ter é o Senhor em nossas vidas e queremos a Ele. Não importa se temos ou não temos, fazemos ou não fazemos, isso tudo é consequência. Não importa. Eu, o que importa é eu não perder Deus, é buscá-lo, porque ele é o prazer do nosso ser. Você vê que tem pessoas que milionárias e estão passando um monte de problema, familiar, fin, é, profissional, da né, sua psique, perdendo, é, é, se suicidando, um monte de coisa. Eles passam pelo mesmo que eu e você passamos. O dinheiro não traz paz a né, eles. Pelo contrário, aí anda de carro blindado, manda com segurança, anda todo, não vai para um monte de lugar, e a gente está aí tranquilão andando. <risos> Por quê? Porque nós temos paz com Deus. Amém. Amém? Então ele não se recuou, Elias não recuou diante da face de, do, do rei, porque ele tinha uma palavra no coração dele, estava na face de Deus, estava na presença de Deus. Então, quando estamos na presença de Deus, os inimigos todos caem. O pastor Alexandre está falando sobre os inimigos da fé. Tudo isso cai. Porque a palavra de Deus ele vai te fortalecer. Ele vai mostrar que esses inimigos não vão poder te parar e te paralisar. Amém. Não vão fazer você retroceder. Porque a verdade te liberta. Ela te fortalece. Ela te capacita. Então, por isso que Elias foi lá e falou ao rei que ele precisava dizer. Amém? Então, se queremos que nossas palavras se cumpram e tenham ó, o aval de Deus, temos que estar na sua presença para falarmos o que Ele nos inspira. Não sei se você já fez isso, eu já fiz, de pegar a palavra de Deus e tentar trazer resultado com ela. A palavra de Deus disse: é isso. Vou lá pegar a palavra e fazer, trazer resultado, coisa que Deus não me inspirou para fazer. E deu ruim. E Deus falou comigo, eu te mandei fazer, eu te mandei falar. Eu falei para você fazer isso, que você foi tentar fazer. Eu falei não, senhor. Então por isso que deu errado. Não sei se alguém viu aquele filme Acabana, né? Que Jesus ali chama o menino, ele vai anda sobre as águas. E depois na volta, ele vão embora, Jesus e sai correndo e a água. Ele, ele não anda sobre as águas. Ele diz comigo é fácil, né? Se eu dissesse, se eu for à frente, aí você consegue. Se fosse em mim, você não consegue. Muito legal. Então, aqui estou só, na verdade, lembrando aquilo que a gente já falou e vou correr um pouco mais para a gente dar andamento. Então, não foram as palavras de Elias que disse, foram as palavras que Deus o inspirou para dizer. 1 Reis Rei 17, 2, de lá. Veio-lhes a palavra do Senhor dizendo. E ele, então, diz, dizemos aqui né, mais uma frase que eu coloquei, só vou conseguir ser direcionado por Deus se eu tiver com a minha atenção voltada para Ele. E não para as situações, não para afronta, não para o inimigo que corre né, em direção a ele. Eu deixo tudo de lado e olho para o Senhor. Amém. E isso não me faz encovardar, isso não vai me fazer retroceder. Pelo contrário, eu vou me posicionar, e a palavra de Deus diz o quê? Se submeta a Deus e o diabo fugirá de vós. Os inimigos todos vão fugir, porque essas pessoas que vêm, ou situações, estão sendo levantadas pelo diabo. E se você se posiciona com a palavra, a palavra rechaça tudo isso. Por um caminho ela vem, mas por sete tem que sair. Ela é trevas, e você se posiciona com a luz, e a luz dissipa todas as trevas. Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas isso depende do meu e do teu posicionamento. Deus não vai fazer isso por mim. Se o inimigo vem por lá e eu corro para cá, Deus fica, eu não posso fazer, você está me impedindo de fazer, porque eu não estou dando argumento para Deus. Eu não estou dando sustância para Deus, sustento para Deus, ir lá e garantir a palavra, porque eu não estou nem falando a palavra. Eu estou com medo. Eu estou me acovardando. Então, eu estou indo em sentido ao contrário. E esse tipo de vida não agrada a Deus. Por isso que ele diz. Né? Se vós retrocederes, minha alma não se comprais. Essa forma de viver não agrada a Deus. Porque maior é Ele que está em nós. A gente está duvidando da palavra dEle. Duvide daquilo que o diabo está dizendo. Duvide do que o mundo está falando. Faça como Davi. Golias falou, mas ele disse, quem é tu, o incircunciso? Tu não tem a garantia de Deus? Essas palavras não vêm de Deus? O que o mundo está falando vem de Deus? Então, qual é a garantia que ele tem de cumprir o que ele está dizendo nas nossas vidas? Nenhuma. Nenhuma. Seja enfermidade, seja o que for, Deus vai garantir a nossa jornada, a nossa caminhada. Amém. Envergonhado e confundido, vão ficar todos aqueles que se levantarem contra nós. Amém. Toda essa mentira do diabo vai ser, vai ser envergonhado. Mas eu morri, fui para o céu. Amém. É simples assim. Simples para quem está na presença de Deus. Para quem não está, infelizmente vai retroceder e vai dizer que Deus não cumpre a palavra dele. Mas, na verdade, fomos nós que não nos posicionamos da forma como Deus diz para nos posicionarmos para que os resultados venham como consequência. Então, só vou conseguir identificá-lo se Jesus estiver dentro de mim através do conhecimento revelado. E a revelação só vem com a intimidade com o Espírito Santo, com a busca na palavra de Deus. Aí a revelação vem. Estou na presença de Deus, busco Deus, Deus me revela me revelando, Ele está dentro de mim e eu enxergo segundo a ótica dEle. E segundo a ótica dEle, todo inimigo se desfaz. Amém. Todo inimigo se desfaz. Não tem um que permanece na presença de Deus. Não tem a um. A gente vê pelo testemunho da Bíblia. A Bíblia está toda escrita aqui para dar testemunho da verdade da veracidade da sua palavra da sua vontade. Garantindo todos os inimigos se levantaram contra aquele que se posicionou, caiu, foi envergonhado, Deus exaltou a sua palavra e exaltou o seu servo, todos eles, enquanto os reis então, a gente vê direto, todos aqueles que se posicionaram, como o pastor Marcel até leu aqui sobre um, venceram, retrocederam, começaram a desobedecer, começaram a fazer besteira, caíram, só depende de mim ou de você, não é a palavra de Deus, é o posicionamento de cada um de nós, amém? Então, só vou conseguir obedecer se eu me humilhar, se eu tiver temor e amor por Deus, me submeter a Ele. Temor é submissão. É colocar em alta aquilo que Ele diz. Não é ter medo, é ter respeito. É colocar a palavra de Deus, o reino de Deus, a vontade dEle como a sua prioridade. Amém? Então, no versículo 3 diz... né? Deus orientando mais uma vez aqui a Elias, retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E Elias, mais uma vez, o que, que ele fez? Obedeceu. Não questionou a Deus, você não vê esses grandes homens de Deus questionando a Deus, você só vê eles obedecendo e fazendo a vontade de Deus, é isso que eu tenho que fazer? Amém. Bora lá e faça porque eles sabem que a palavra de Deus, com a experiência da palavra, dos resultados, garante o sucesso. Ele não fica, o que eu vou fazer lá? O que tem lá para mim? O que é isso? O que é aquilo? Eles sabem que a palavra de Deus funciona, Amém. porque Deus ele é vivo, Ele é uma pessoa viva, e quando você ouve a sua voz, isso gera uma transformação dentro de você. O teu eu morre. Os eus todos Jesus, Eveus, Cananeus, esses inimigos todos dentro de nós, tudo isso se apaga, se anula. A palavra de Deus é como é, é voz de muitas águas. É como você ficar debaixo da, de uma queda d'água, você só escuta aquela, aquele barulho de água ali caindo, você não escuta mais nada em volta, se você está debaixo dela, aquela cachoeira bonita, né? se refrescando ali, você só escuta aquela água que está caindo sobre você com Deus é a mesma coisa, bênçãos sem medida derramado, voz, palavra, revelação, entendimento, sabedoria, conhecimento, e o mundo vai falar e tu não vai dar nem ouvido, é como Jesus lá, Jairo chegou, a informação, tua filha não incomoda mais nem mexe que a tua filha morreu, Jesus, não foi Jairo, Jesus não acudindo a tais palavras, falou, Jairo, crê somente, eu vou lá e ela vai ser ressuscitada, chegou lá todo mundo rindo, rindo, chorando, rindo, chorando, ela dorme, ó. Oh. Você já se posiciona na, 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 em tudo aquilo que Jesus passou? Porque a gente olhar e ver que Jesus fez, a gente é, glória a Deus, mas se coloca no lugar. Você chegando num lugar onde estava tendo o, o, o velório, menina morta, e Deus fala para você, ressuscita ela aí. E Senhor, será? Se eu falar e não ressuscitar, se eu disser e não acontecer, eu vou ser envergonhado, Deus. <risos> já passou por isso? Eu já. E, espiritualmente, o resultado aconteceu, mas naturalmente não. Aí vai explicar. Não importa, aconteceu o que Deus diz. E quando você está na presença de Deus, quando você olha a situação, é aquilo que eu falei. Você se vê maior do que aquilo. O problema ele se desfaz totalmente. Então ele diz: vai para a torrente de Querite. Querite significa, em hebraico, cortar, separar, colocar no tamanho certo, na medida. Deus falou para Elias: Elias, vai lá para a torrente e vou trabalhar em você. Eu vou te botar na medida certa, no tamanho certo. Da forma que eu preciso que você esteja para passar por mais um degrauzinho que você precisa passar. Eu vou te edificar, vou te exortar, eu vou te consolar, eu vou te separar. Você vai ser separado. Tem alguém separado aqui? Tu é santo. E santo é separado. Você está separado do mundo, separado de como o mundo vive, separado da, nature da velha natureza para viver uma nova natureza. Dependente de Deus, suprido, governado por Deus, orientado por Deus, por isso que o governo de Deus está sobre os nossos ombros. É que nem um pai que bate a mão no ombro do filho e governa ele: vai para cá, eu quero ir para lá, não, vai tomar um banho, meu filho, mas eu não quero, papai, mas agora é a hora de tomar um banhozinho. E você orienta ele: a perna está querendo ir para lá, mas eu... vai, filho, entendeu? Por isso que o governo de Deus está sobre nossos ombros. <risos> um dos motivos, né? uma das ilustrações que Deus traz para a gente poder entender, para nos governar. Deus está nos conduzindo com a sua destra fiel. Vem cá, filhinho, a mãozinha. Ó. O filho quer correr para atravessar a rua porque o amiguinho está do lado de lá. Filho, não, olha os carros. Quer ir para cá ou para lá? Não, não é hora, não é momento, entendeu? Então, ele está te sustentando para que o inimigo que é ardil não venha nos atropelar, não venha nos matar, não venha nos tirar da presença dEle. Então, nós, a Bíblia diz que o diabo não nos toca. Senhor, mas está tocando. Mas não está, não, irmãos. É Deus que está trabalhando na tua vida. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele está lapidando. É uma lixinha, é um esmeril, mais fino, mais grosso. Entendeu? Aí você vai, vai doendo, mas vai dando glória a Deus. Por quê? Porque você está sendo aperfeiçoado, você está sendo lapidado, você está sendo polido. Ele está tirando tudo aquilo que, tava no, no que o mundo encruou em nós. Sabe? Aquele cheirinho, aquele encardido. Tudo isso aí é o veneno espiritual. Fica tranquilo. É a potássia da justiça né? aquele produto lá para limpar, deixar a roupinha bem limpinha. Então, vai dando glória a Deus. Está doendo, a prova está doendo. Não se desse, não é? Mas vai dando glória a Deus, irmão. Mas por causa da enfermidade, não é por causa da enfermidade ou situação ou problema. Vai dando glória a Deus porque Ele já te deu a vitória em cima de tudo isso aí. É só o entendimento chegar. A glória a Deus é que o Senhor já te tirou disso e que isso não vai te paralisar e que você vai ver os resultados da vitória. É por isso que nós damos glória a Deus em meio às lutas, em meio às situações, em meio às tribulações. Para quê? Para que você tire os olhos disso e bote o olho na vitória. Esse é o motivo de nós darmos glórias ao Senhor. Por isso que Abraão dava glória a Deus. Senhor, o Senhor prometeu, falou, e o filho vai nascer. 20 anos, 25, 30, não importa. Espera, pois, pelo Senhor. Entrega a tua vida a Ele, acredita nele. Tudo Ele fará, não é você. Então, Ele manda Elias ir para lá, e o que, que Ele diz para Elias? Você vai ser sustentado. O corvo vai trazer a carninha, o pãozinho, vai beber da água ali, e você descansa ali, curte, bota lá a espreguiçadeira, mãozinha nas costas, e busca Deus. O corvo, o corvo que come também de, de carne, a, a provisão que tem que chegar até a sua vida, ela vai chegar, ninguém vai tirar de você. As portas que Deus abre, ninguém fecha. É que Deus fechou, ninguém abre. Ninguém. Então Deus precisava ainda trabalhar na vida de Elise, Então ele foi levado para lá para ser cortado, para ser lapidado, para ser moldado no tamanho e na medida certa que ele precisava, porque devia de ter alguma coisa ainda que Elise precisava ser trabalhada, assim como eu e você. E às vezes a gente desvia de alguma forma e Deus quer trazer de volta. Nosso coração, Deus conhece. Quando começa aquela sujeirinha, ou um pouquinho que desvia aqui, ele já sabe, hum, se continuar ele vai parar lá embaixo. Deixa eu trazer ele logo aqui de volta, né? Como um curso que eu tinha feito na época, tinha até para atirar, né? Pastor Marcelo, já os militares aqui sabem disso. Se você desvia um pouquinho a arma aqui do alvo, lá no final ele vai a distância que vai sair do, do, do alvo de ser acertado é enorme. Mas aqui foi só um milímetrozinho, mas no final vai dar metros de distância mesma coisa Deus já, já já sabe daqui quando você faz um tum ele já sabe hum, aí ele quer trazer de volta porque ele não quer que nenhum de nós nos percamos ele quer que todos nós acertemos o alvo e o alvo é um Jesus não é uma casa um carro ser milionário nada disso é alvo nada disso é alvo alvo é o Senhor é sermos cada vez mais parecidos com Ele, à medida e a estatura de um varão perfeito. A Bíblia diz que o Senhor quer que todos sejam salvos e cheguem à estatura perfeita de um varão, que é Jesus. E não conquistas desse mundo, não coisas desse mundo. Mas nós queremos Deus para conquistar essas coisas do mundo e dizer que Deus está comigo, Deus está contigo. Deus não está conosco por causa disso. Deus está conosco para não cairmos por causa disso. Quando perdemos tudo, continuamos de pé, louvando e adorando a Deus. Preso na cadeia, louvando e adorando a Deus. Paulo e Silas. Sendo chicoteado, sendo cuspido, sendo maltratado, sendo é, 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 coroa de espinho na cabeça, mas continuando louvando e adorando ao Senhor. Como Jesus também fez. Isso é difícil porque a gente logo grita e diz, eu sou filho de Deus, não estou aqui para passar por isso. José estava preso e falou lá para o copeiro, quando tu estiver diante de faraó, fala com ele a meu respeito, porque eu não mereço estar tá aqui. Eu não nasci para estar tá na cadeia, não nasci para estar tá preso. Eu tenho uma promessa que meus pais e meus irmãos que vão se prostrar diante de mim. Acho que Deus olhou lá de cima, mas tu precisa ser lapidado mais um cadinho, fica aí durante dois anos a mais. Glória a Deus. Se precisar, dá então glória a Deus, irmão, porque isso vai te libertar. Imagina quando você chegar a ser governador de Faraó, de governador do Egito e ter autoridade, você vai mandar detonar todo mundo. Acho que foi hoje ou foi ontem, acordei já com essa voz. José governou o Egito. Hã? Sabe por que ele governou o Egito? Não foi quando ele estava lá governando em si. Ele governou o Egito porque ele não se submetia ao que o mundo dizia. Ele perdoava, ele amava, ele tinha misericórdia, ele tinha graça. Então, quando nós nos comportamos como Deus diz, ou nos criou para nós sermos, nós estamos governando o mundo, porque não estamos deixando o mundo entrar em nós. Bateu, levou. Me amaldiçoou, o Senhor, desce fogo sobre ele. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra a principada e potestade. Contra principado e potestade, a gente vai no amor. E eles, eles não suportam a luz. Quando você tem um comportamento da luz, da graça, do amor, o inimigo bate em retirada. O inimigo vai embora. Então, por isso a importância de nós cumprirmos a palavra. Porque quando eu. Reflito a luz na atitude, no comportamento, no meu caráter, todo inimigo se vai, as trevas se desfaz, tanto sobre você quanto aqueles que estão à sua volta. Amém? Então, às vezes nós precisamos ir para essa torrente, torrente de Querite, para sermos lapidados, para sermos transformados, para sermos moldados, para Deus botar a gente na medida certa. Então, no versículo 4, ele diz: "Beberá da torrente que, e ordenei as corvos que ali mesmo te sustente. Ali mesmo. Onde você está? Não sai daí. Fica onde Deus te colocou. Deixa a, situ, a situação, as circunstâncias acontecerem, irmão. A prova está doendo, Senhor. É, fornalha sete vezes mais. Mas louva a Deus, aquilo que está te prendendo vai se queimar, vai ser desfeito, vai tirar de você. Não é da situação, da circunstância. Deus permitiu a circunstância chegar para que você seja lapidado. Não peça a Deus para te tirar daí, porque a tua bênção está em ficar aí. Até quando? Até Deus te tirar. Quando a torrente seca, aí Deus fala para Elias, agora vai para a viúva. <risos> Mas, enquanto não, fica aí. Eu vou te alimentar aí, onde você está, fazendo o que está fazendo, no estado em que você está passando aí. Eu vou trazer o pãozinho, eu vou trazer a comidinha, eu vou... a água já está aí. Então, vai se alimentando. Você tem o que você precisa. Não está faltando nada. Ah, mas eu não estou comendo um caviar, um camarão, um franguinho, estou comendo ovo. É bom também. Maravilhoso. O importante é estar tá suprindo. Está te alimentando? Amém. Aí você está preparado para ir mais além do que até onde você já foi. Se estava bom o que você tinha, hum, aguarda para o que vem depois. É melhor ainda. Mas da forma como você não vai se perder. Porque Deus não quer te perder com a bênção que Ele quer te dar. Ele quer te preparar para que você suporte mais essa bênção. Porque o que nos afasta de Deus são as bênçãos. Já falei isso aqui também. Quantos a gente não conhece que foram abençoados e saíram da igreja, saíram da presença do Senhor? Porque agora tem dinheiro, porque agora está tudo bem. Aí acha que Deus é só para quando o dia é mal o dia mal chega, eu busco Deus, está tudo bem, para que eu vou incomodar Deus? né? Para que eu vou incomodar o pastor? Para que eu vou incomodar? Vou dar vaga para alguém que está precisando chegar na igreja e tem uma cadeira ali para ele. Meu Deus! Mas quando o negócio aperta, quando a situação bate, as circunstâncias, a gente corre para Deus. Então, o que nos afasta muitas vezes é a benção. A prova, as tentações, as tribulações nos aproximam de Deus. Aí, às vezes, Deus precisa permitir a gente perder as coisas para que a gente possa voltar. Hum? Ou dar uma seguradinha ali, vamos ver onde é que está o coração dele, vamos sondar. E aí avaliar. Então, ele foi. Então, em João, capítulo 4, 14, diz Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de... de, de fonte? Acho que está alguma coisa errada. A jorrar para a vida eterna. Então, a provisão de Deus, quando ela vem, é ela que é o verdadeiro sustento e alimento para todos nós. Ele é o meu alimento. Ela vai me descedentar. Ela vai me fortalecer. É ela que me traz vida. É a palavra de Deus. Então na presença de Deus vem essa fonte, vem a provisão. É na presença de Deus. Na Apocalipse diz na carta aos Efésios, a Éfeso, né? Você perdeu o primeiro amor. Volta. Qual é o primeiro amor? Lembra-te de quando você se converteu? Buscava a Deus, orava ia para as vigílias, aí, vai ter a vigília aí. Estava orando, estava intercedendo, estava buscando, estava lendo, em tudo botava o Senhor na frente. E agora? Já não é mais tanto assim, já não busca mais tanto, já não lê mais tanto, já não ora mais tanto. Né? Temos que voltar, temos que intensificar. Precisamos manter o batidão precisamos manter a comunhão com Deus, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, de manhã, de tarde, de noite, mas preciso manter o meu relacionamento com Deus, orar e vigiar para não cair em desintentação, precisamos estar orando e vigiando em todo o tempo para que a gente possa estar apercebido das situações, das coisas que estão acontecendo e para acontecer, para identificar quando é de Deus quando não é de Deus, 6,57 diz, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu envio pelo Pai, eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus não está falando nada diferente daquilo que ele viveu, daquilo que ele passou, daquilo que ele aprendeu, ele está nos ensinando da forma como ele aprendeu a viver e passou por todos os inimigos, todas as situações que ele também passou ele por ser filho de Deus, ele não foi poupado de nada, pelo contrário, quando quiseram dizer para ele que ele deveria se poupar, ele, disse, ele repreendeu, e ele disse, eu vim para isso, eu vim para cumprir a lei e vim para morrer na cruz, eu não vou me acovardar, eu não vou retroceder, pelo contrário, eu estou indo em direção a ela, ele foi em direção à cruz, em nenhum momento ele se desviou, quando houve uma situaçãozinha ou outra, ele uma lapidada também. Ah, mãe, tu não sabia que eu tinha que estar na igreja? Né? Quando ele ficou lá, três dias depois que Maria veio perceber, resolvendo as coisas do meu pai, vamos embora, menino, vamos para casa. E outras mais, vamos correr. 58 diz, Este é o pão que desceu do céu, e em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram, quem comer este pão viverá eternamente, quem come a palavra de Deus, a, a, a vontade de Deus, quem faz a, a vontade de Deus, esse vive para sempre, para toda a eternidade, a provisão no mundo, como foi provido para o pessoal quando estava lá saindo né, do, do, do Egito, passando no deserto, eles morreram, porque não fizeram a vontade de Deus, murmuraram, reclamaram, mas estavam comendo das bênçãos também que Deus estava provendo. Só que essas coisas no mundo não nos sustenta, não nos traz a eternidade. Então, vamos tirar das coisas, do nosso coração as coisas desse mundo, porque isso não nos garante nenhum sucesso. Não nos garante sucesso, não nos garante ficar de pé. Mas a palavra de Deus, sim. A palavra de Deus, em meio de toda a toda circunstância, vai me manter de pé, vai te manter de pé, vai te sustentar o inimigo vai levantar alguma situação e você vai declarar o que está escrito. Porque você acredita no que está escrito. Porque Deus vai trazer a provisão do que está escrito. Porque o que está escrito vai te guardar e te proteger. Amém. Vai te sustentar. Então, levanta esse escudão sem temer as flechas que o inimigo está lançando, os dardos malignos, porque todos eles vão ser envergonhados mas eu preciso acreditar nessa palavra, senão, como eu já falei, eu vou retroceder e o mundo não vai aliviar, o diabo não vai aliviar, é o propósito dele, roubar, matar e destruir a minha e a sua vida. Então, esse é o pão que vai nos sustentar para toda a eternidade. 63, o espírito é o que vivifica. a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, a carne e as coisas carnais naturais, humanas, para nada serve. Vai ficar tudo aqui. Tudo que eu e você conquistarmos aqui, coisas naturais, vão ficar tudo aqui. Vão ser usufruídos por outros. E você vai levar a palavra do Senhor. Você vai ser, receber o seu galardão pela palavra dele, que você vive e colocou em prática. É isso que vai te trazer o teu crescimento espiritual e as tuas bênçãos espirituais, o teu posicionamento lá no céu, a tua coroa cheia de pedras preciosas é a palavra de Deus, e é a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus é o que sacia a nossa sede e nos alimenta. É só a palavra de Deus que tem essa, esse poder. É só ela que alimenta o nosso espírito. Se você tiver ou quem tiver mais para o natural, você vai perceber que está faltando alguma coisa. Para quem é espiritual, para quem é filho de Deus, está faltando. Porque o Espírito não está sendo alimentado. E quando vem para a palavra, hum, aí você começa a saborear os manjares espirituais. <risos> aí sim, aí você vai se sentir alimentado, fortalecido. João 4, 31. Nesse íntegro, os discípulos lhe rogaram, dizendo, mestre, come! Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Oh, os discípulos que estavam andando com ele. Vocês ainda não conhecem. A minha prioridade é fazer a vontade de Deus. Não é comer das coisas naturais. Não é comer das coisas que vocês estão querendo me dar. As coisas humanas, ele estava desprezando, ele não estava valorizando. Comia também. Claro que ele comia. Claro que ele tinha provisão. Mulheres seguiam e abençoavam, garantiam o ministério de Jesus. Mas ele não estava com nada com isso aí. Pessoas queriam glorificá-lo, ele não, não aceito glória de homens. Tudo dele estava focado para o Espírito, Jesus era radical. Está <risos> muito radical, hein, pastor Marcelo? Você tem que vir para a igreja, você tem que ir à igreja, não há mais tempo. Você está muito radical. Ué? Se Jesus estivesse aqui, o que ele ia estar falando? De vez em quando ele ainda fala no futebol. Jesus nem no futebol ia falar. <risos> Ainda bem que Jesus foi, mas o Espírito Santo está aqui, amém. aleluia, para estar sempre nos trazendo de volta, sempre nos reposicionando, sempre nos orientando para o verdadeiro alvo das nossas vidas que é Jesus, amém? João 4,33 dizia então os discípulos aos outros, teria porventura alguém trazido o que comer? diz lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Esse era o prazer de Deus, de Jesus. Essa era a vontade de Jesus, essa era a prioridade dele. Fazer a vontade daquele que o enviou. Quantos aqui estão sendo enviados? Foram enviados, foram chamados para serem enviados. Todos nós, nós fomos comissionados. Ide e pregai o evangelho. Ide e vivei o Evangelho. Não é pregar só da boca para fora e não viver. O, o, o Pregar o Evangelho é porque a gente vive o Evangelho. Então, nós fomos comissionados. Então, precisamos querer esse comissionamento, senão eu não me classifico, senão eu tô, não estou me encaixando no reino de Deus. E Deus abre porta para nós estarmos no lugar onde nós estamos, para estarmos ali dando exemplo, e testificando e mostrando o reino de Deus não para estar desfrutando do lugar em si, mas estar ali como um testemunho da obra de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, do perdão de Deus, da restauração de Deus, da transformação de Deus, da salvação de Deus, onde quer que nós estejamos, onde quer que você esteja. Então, essa é a fé que Deus espera de mim e de você, que acreditemos na direção e no sustento que Ele nos dá. É essa fé, é essa crença que eu preciso ter em você. Deus que nos sustenta, quer nos sustentar com os seus finos manjares, com a água que flui do seu trono e com a verdade, o verdadeiro pão que desceu do céu, que é a vontade de Deus que está hoje revelada. Era um mistério, mas hoje está revelado. Para que quem a gente não diga, ah, eu não sabia, assim. Não, está tudo aí. Hoje, para nós, somos indesculpáveis, como a Bíblia diz. Porque está tudo revelado, está tudo mostrado, está tudo às claras. Para mim e para você. Quantos de nós já não sabemos o que temos que fazer nas situações que estamos passando, só não temos coragem ou não queremos? Se a gente passar aqui, os pastores, perguntar para cada um de vocês, quem não, a dificuldade está passando, qual é o, o que a palavra de Deus diz, você vai dizer, só não consigo fazer. Mas consegue, porque Deus está aí. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o leando espiritual do que o leando natural que está no mundo. Então, o leandro espiritual vai botar o leandro natural carnal debaixo dos seus pés e vai fazer o que o Espírito de Deus diz. Então, 1 Reis 17, 5 diz... Rapaz, estou terminando. Foi, pois, e fez segundo... Então, Elias aqui dizendo, né? foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e abetou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Eu vou parar aqui porque vai mostrar justamente que a vontade que Deus tinha para Elias, ele foi cumprir, mesmo ele tendo que fazer o quê? Abrir mão de tudo. Ele abre mão de onde ele poderia estar, da tranquilidade que ele poderia estar vivendo. Vê aí, o que você está passando. Senhor, eu preciso passar por algo para eu poder crescer na tua presença? Eu abro mão daquilo que eu tenho que abrir eu deixo de buscar tudo aquilo que eu tenho como alvo da minha vida, como sonho, como prazer, como tranquilidade, um lugar de acomodação, eu largo mão de tudo isso. Trabalha em mim, Som do meu coração, vê o que é que eu preciso para eu continuar crescendo na tua presença, para eu continuar parecendo contigo, para continuar tendo o teu caráter, para eu continuar priorizando a tua obra, priorizar o teu reino, priorizar o teu, o teu propósito, os teus objetivos. O que é que eu preciso fazer? Eis-me aqui, faz em mim. Transforma a minha vida, transforma o meu ser para eu ser maior bênção do que eu já fui até hoje. Na minha casa, no meu trabalho, no ministério, onde for. Se coloca para Deus e é isso que Ele quer, chamar a tua atenção e permitir Ele trabalhar. Quanto de nós não passamos por situações de tempos em tempos? Eu estou passando de novo. E a glória a Deus por isso. Repreende o sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Quer ser sábio? Se deixe ser repreendido por Deus. Deus disciplina aquele que ele ama. Se você não permitir, você vai se qualificar no outro. Disciplina o tolo e se voltará contra ti. Deus quer disciplinar e a pessoa é tola, não aceita, se volta contra Deus. Reclama, murmura. Por que eu estou passando por isso? Por que está assim? Por isso que está aquilo? Por isso que... Às vezes, a gente leva um tempinho para cair em si, para ver que é Deus que está trabalhando. Mas caiu? Hum, entendi. Amém, Senhor. Aí se lança, se joga. Fica boiando. Deixa Deus mover. Ele é teu pai, Ele cuida de você. Amém? Amém? Vamos ficar de pé.